0: Le agradezco la corrección, sí, señor, Ocho de la mañana, 10 minutos. La doctora María Fernanda Suárez es ministra de Minas y Energía. El gobierno adjudicó a propósito los proyectos que garantizan energía hasta el año 2023. Doctora Suárez, señora ministra, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia de Blue Radio.
0: Ministra, ¿qué pasó con Hidro y Tuango finalmente en el proceso de adjudicación de energía?
1: En el proceso de adjudicación de energía de la subasta de la semana pasada tuvieron una asignación de 3 gigavatios hora día. Esto es el 1.8% del total de lo asignado. En esta subasta asignamos eh, 164 gigavatios hora día y de esos eh, 3.1 fueron para Hidroituango.
0: Y si Hidroituango eventualmente comenzase a funcionar antes del 2023 ¿Cómo va a ser para entrar al mercado de energía?
1: Un tema que es muy importante, Néstor, es que la manera como funciona el sistema de expansión eléctrica en Colombia desde hace muchísimos años es que los riesgos están a cargo de la entidad privada. El hidroituango ha participado en varias subastas y hoy en día tiene asignados energía en firme por 12 gigavatios hora día. Y para cada vez que alguien, incluso todos los proyectos que ganaron en esta subasta, ponen energía en firme, entregan unas garantías financieras como contraprestación eh, de que van a entrar en las fechas determinadas. Y si las, si los proyectos no entran en las fechas eh, determinadas, pues se hace un, una, un proceso de investigación que puede culminar en la ejecución de esas garantías.
2: Ministra, antes de que ocurriera todo lo relacionado con, con Hidroituango, se decía que ese proyecto generaría el 17% de la energía que consumimos los colombianos. Después de esta subasta, ¿cuáles son los compromisos? ¿Qué porcentaje de energía va a generar Hidroituango?
1: Lo más importante de la subasta que realizamos el viernes es que asignamos 200 gigavatios hora a día. Eh, ¿Y eso qué significa para los colombianos? Que estamos preparados para tener confiabilidad energética, incluso en fenómenos de variabilidad como el niño, o incluso si, si proyectos del, del tamaño de Ituango o algún proyecto de ese tamaño no estuviera disponible entre los años 2021 y 2023. Entonces, lo más exitoso de la subasta es que logramos tener esa confiabilidad eh, por encima de variables de incertidumbre, al mismo tiempo que logramos reducir el precio que pagamos por la confiabilidad y además hubo la introducción de energías renovables no convencionales como sol y viento.
2: Pero, pero ministra, me parece muy, muy importante lo que usted está diciendo. Se lo, si lo traduzco y lo entiendo bien, así no llegara a entrar en operación en funcionamiento Hidroituango, ¿tendríamos certeza de que habría disponible energía?
1: Así es. Eso es lo que logramos en la subasta del de viernes y por eso es una subasta tan importante, sí. porque se despejan las incertidumbres que había en que si teníamos un niño en el periodo 2021-2023 y no hubiera un proyecto de la magnitud de Ituango entrando los colombianos no tendríamos energía Pero, lo ministra, que logramos sí, el viernes si podemos, es precisamente despejar ese escenario
0: si podemos bandearnos sin Hidroituango ¿para qué construimos Hidroituango?
1: entonces hay un tema que es muy importante y es que lo que esto nos marca es los escenarios de confiabilidad, en donde nosotros podemos decir con una planta o sin otra planta, nosotros podemos darle la tranquilidad al sistema de que van a existir suficientes fuentes de generación. ¿Cuál es la diferencia, Néstor? Y es que ¿cuán, es ¿qué tipo de tecnología es la que se utiliza para entregar la energía? la energía hidráulica es muy importante en nuestra matriz energética y nos ha permitido que hoy Colombia sea la sexta matriz más limpia del mundo porque nosotros producimos gran parte de nuestra energía con agua y eso hace que sea un sistema eficiente en términos de precios y además sea muy limpio si no tenemos tanta agua en nuestra matriz de generación pues nos tenemos que eh, producir con otras tecnologías esas otras tecnologías son térmicas de gas térmicas de carbón térmicas de diésel, eh, para poder complementar lo que se necesita. Ministra, Entonces, la confiabilidad hace que en los momentos de picos más apretados de la demanda, todas estas plantas puedan entrar a despachar. Eh, proyectos hídricos son muy importantes para mantener eh, de manera constante la generación sí. y que sea una generación limpia.
2: Ministra, ¿la ganadora de la subasta fue la energía térmica?
1: Yo diría que la ganadora de la subasta son las energías renovables no convencionales, que son las solares y las eólicas. ¿Por qué? Porque es la primera vez, esto es un hito en la transición energética que estamos viviendo. Es la primera vez que el sol y el viento son parte de la matriz de confiabilidad en pero, Colombia.
2: ¿Pero qué porcentaje de esa energía producirían en la energía eólica y solar a partir de 2021?
1: Sí, es, eh, eh, aquí hay un tema que, que es un poquito técnico, pero lo explico. Y es que, eh, si bien se introdujeron cerca de 1.400 megavatios, eh, del total de 4.000 megavatios que se entregaron en energía, eh, o sea, lo que se asignó nuevo fueron 4.000 megavatios. Y de esos 4.000 megavatios, 1.400 son energía solar y eólica. Cuando uno traduce eso en energía firme, la energía térmica tiene mucho más firmeza que el, que el sol y el viento, porque una térmica, siempre que tenga el combustible, siempre que tenga el gas disponible o, o, el, o los combustibles disponibles, pues puede tener casi que el 100% de su capacidad como firmeza. Mientras que las otras tecnologías, aunque son eh, muy importantes en capacidad instalada, generan menos firmeza pero significa que de manera continua le pueden dar también energía a los colombianos, aunque no pasen por la firmeza.
0: Ministra, esos proyectos de energía eólica, eólica es por aire, ¿cierto?, por viento.
1: Por viento, sí, señor. Sí.
0: ¿Esos proyectos son privados?
1: Sí, son proyectos privados. Hubo seis proyectos en dos participantes. ¿Dónde están, eh, ¿dónde están esos proyectos? Están los proyectos de viento, están en la Guajira, y los proyectos solares están en el Cesar. Un dato, Néstor, es que el promedio de velocidad del viento en La Guajira es el doble del promedio mundial. Y esto es muy importante que todos sepamos porque realmente Colombia es algo como que todavía no hemos vislumbrado. Tenemos una potencia energética muy importante en la costa caribe, en la punta norte de La Guajira. Y, y diría que si, si nos vamos hacia futuro pensando en proyectos costa afuera, la potencia energética que tenemos con viento es muy importante. No solo tenemos el doble del promedio de los vientos, sino si, si nosotros sumamos el potencial en viento más el potencial solar, es más que el potencial hídrico de Colombia.
0: ¿Puede haber energía eólica con viento en cualquier lugar? ¿O se necesita una corriente Puede haber, mínima, pero, una fuerza pero mínima? El nivel, de
1: eficiencia, el, el nivel de eficiencia es muy distinto. Entonces, es posible que haya pero pues si la turbina no se mueve con suficiente velocidad, pues produce muy poca energía por el mismo costo que cuesta instalar una, una un molino sí. eh, de viento. Entonces, eh, realmente por eso es que se van los proyectos en donde hay más velocidad del viento.
0: ¿Y esos proyectos, los eólicos en La Guajira, ya tienen el visto bueno de las comunidades indígenas allí?
1: Eso es algo que vamos a tener que trabajar durante todo este durante todo este periodo de gobierno, porque estos son proyectos que deben entrar antes del 2022. Eh, se va a construir una línea de transmisión, porque típicamente la Guajira y la, y la Costa Caribe eran importadores de energía, eh, importaban energía del interior eh, y de las cuencas hídricas, por ejemplo la del Cauca Magdalena. Eh, y ahora la Guajira tiene la posibilidad de volverse exportador de energía al resto del país. Entonces, para eso tenemos que construir una línea de transmisión que ya está adjudicada eh, y además se tienen que hacer esos, esos proyectos. ¿Qué vamos a hacer? Hacer todos los procesos de consulta con las comunidades y una cosa que es muy importante y que tenemos en el plan de desarrollo es que la Guajira hoy solamente tiene un 70% de cobertura va a ser inadmisible que haya esa riqueza energética y que la, los habitantes de La Guajira no tengan energía. Así que en el plan de desarrollo tenemos eh, todo un plan para aumentar la cobertura del servicio de La, de la Guajira en, eh, en energía, en La Guajira y en otras zonas del país.
2: Ministra, si Drituango no entra a funcionar, ¿de dónde provendrá la mayoría de la energía que tendremos los colombianos, que consumiremos los colombianos?
1: Seguiremos eh, teniendo mucha eh, energía proveniente del agua. La cuenca Cauca Magdalena, en donde tenemos muchas eh, centrales hidroeléctricas, en donde está San Carlos, en donde está Guatapé, en donde está como toda esa cuenca de generación, es una cuenca muy importante y debería ser cerca del 50% eh, de la generación. Hoy en, día es, eh, hoy en día el hídrico es el 70% del parque generador.
2: Ministra, el fin de semana el presidente Iván Duque habló sobre los efectos en los precios en las tarifas de energía a raíz de esa suba subasta. Inclusive dijo que podrían bajar las tarifas, o sea, la, el recibo de la luz que pagamos los colombianos. ¿Eso es cierto y por qué?
1: Efectivamente, otro de los éxitos de la subasta es que logramos bajar el costo del cargo por confiabilidad. Ese costo está bajando de 17.1 dólares a 15.1 dólares con esta subasta, que es una reducción del 11.5%. ¿Eso cómo se va a traducir al usuario? Cuando todos pagamos nuestro servicio de la luz, viene un componente que se llama cargo por confiabilidad. Ese componente hoy cuesta como 57 pesos por kilovatio hora. Y ese costo, ese componente se va a reducir eh, una vez entren estos proyectos a funcionar.